1: Estábamos durmiendo
2: tranquilamente. A las 4 de la mañana sentimos un gran terremoto. Desperté a mi mujer y a mis hijos y corrimos hacia la puerta de salida. La abrimos y de repente todo el edificio se derrumbó. Perdí a 12 familiares. Mi madre que sigue bajo los escombros, mi hermano al que están sacando ahora, mi otro hermano que también sigue bajo los escombros, los dos hijos de mi hermano mayor. Además recuperé a otros dos niños vivos de entre los escombros y luego perdimos a mi hermana y a su marido y a cuatro hijos. Estamos rotos, completamente rotos, sin madre, sin padre. Amigos y amigas de Las Claves del Mundo, los saludamos una vez más con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y hoy junto con mi compañero y amigo Jair Soto vamos a tratar pues un tema que está en este momento dando la vuelta al mundo. Ya habíamos Hablado en los primeros podcasts de este año de que este 2023 había iniciado con todo, que se preveía un año difícil por muchas razones, que había arrancado pues lleno de información, de conflictos, de situaciones que prefiguraban un año pues complicado. Y para terminar de dar esta puntilla, a este inicio de 2023, nos encontramos con un desastre natural que ha causado terrible conmoción a nivel mundial. Eh, un terremoto seguido de réplicas y otro fuerte terremoto que está dejando el sur de Turquía y el norte de Siria completamente devastado. Sin embargo, a este desastre pues, se le añaden otras crisis que eh, se han dado en este lugar. Bien dice que los desastres naturales no conocen de geopolítica y este terrible sismo que ya deja más de 20 mil muertos y que se prevé que pueda llegar hasta los 30 mil o más, este terrible acontecimiento no pudo pasar en peor momento ni en peor lugar. Porque esta zona del mundo está atravesando por un terrible invierno Unas nevadas que se están añadiendo al sufrimiento de la muerte Y de miles y miles de personas sin hogar, desplazadas Que están tanto en refugios o simplemente están viviendo en las calles Y el otro, que es el que nos vamos a enfocar un poco más, es el lugar Este lugar no es cualquiera, en este lugar se está dando un conflicto geopolítico de gran magnitud y que ya tiene varios años, hay digamos prácticamente dos guerras en una llevándose a cabo en esta zona que están dejando miles y miles de muertos desde hace más de una década y también cientos de miles de desplazados y para platicar de este tema pues me acompaña Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de
1: México Jair, ¿cómo estás? Víctor, un gusto saludarte nuevamente en esta semana de las claves del mundo y sí, hoy nos estamos enfrentando justamente siete días después de uno de los terremotos más devastadores contemporáneos en la región eh, asiática eh, justamente teniendo por protagonistas a Turquía y a Siria en la frontera que en uno de estos países es donde eh, los mayores estragos se vivieron y sí, estamos hablando de un desastre natural bueno, bien comentas Víctor, está llegando a puntos que tal vez acá de este lado del hemisferio no comprendemos, porque si bien la crisis humanitaria que todo terremoto puede causar y todos esos enfrentamientos de rescatar a los que aún están atrapados después de ciertas horas o ciertos días, o la prioridad también de, de rescatar a los heridos o incluso también esta prioridad de entregar la ayuda, hacerlas llegar por territorios devastados, pues se está sumando este tema que también va a representar un reto para organizaciones gubernamentales y también organizaciones no gubernamentales que es hacer llegar esta ayuda humanitaria más allá de de la zona transfronteriza no Entre Siria y Turquía Sino porque estamos hablando De conflictos armados Conflictos sociales Que están gobernando en, este, en esta zona Da igual por Turquía que por Siria Siria todavía desde mi punto de vista Más fuerte que lo de Turquía Pero como bien mencionas Víctor Llega en, en los peores momentos por ejemplo en Turquía, si me permites que iniciemos por ahí, en Turquía justamente a un par de, de semanas en mayo hay elecciones en Turquía y esto se puede convertir en una herramienta de ataque político en el terremoto uh, hay que recordar que en este momento Rasip Tayyip Erdogan presidente de Turquía eh, no está teniendo las, los mejores números y ahora eh, la oposición puede tomarse este terremoto de por sí ya están presionando a, al gobierno por el lado de que no está entregando la ayuda necesaria a todos los sectores afectados e incluso Erdogan ha respondido de que hay una campaña de desinformación, incluso ya causó que se cierren algunas plataformas de redes sociales para evitar que se proliferen este tipo de noticias que lo desprestigien sobre todo su gestión ante el terremoto y en estas elecciones pues hay un empuje de la oposición y también hay un empuje del partido kurdo que también van a ser protagonistas o que ya son protagonistas los kurdos en este conflicto natural y ahora social también porque están muy inmiscuidos en lo que va a suceder para el tránsito de la ayuda humanitaria entre la frontera turca y Siria, que está no controlada, pero sí está ahí dominada por la presencia de mucha gente kurdistán-turco, que bueno, es uno de los grupos que más contraposición le ha creado al mismo presidente de aquel país asiático, Víctor.
2: Incluso gente cercana Erdogan, al presidente turco, ya está planteando si serían viables las elecciones en mayo, están eh, sopesando Posponerlas o eh, Recorrerlas Ellos dicen que pues para Que no se cruce con toda esta Crisis humanitaria, aunque se cree Que puede ser también porque Pues precisamente está creciendo eh, El encono, la desesperación Y la ira entre buena parte De la población por la lenta respuesta Del gobierno turco ya después de una Semana de que ocurrió Este terrible sismo, Erdogan eh, pues reconoce que no está fluyendo la ayuda como debería y también está hablando de duros castigos contra saqueadores que están asaltando tiendas y comercios allá en este momento en Turquía que fue digamos el país donde más eh, muertos hay eh, pues no podemos hablar de, de números porque conforme pasan los días van subiendo pero a la hora de grabar este podcast ya se habían superado los 20.000 muertos en Turquía y en Siria, la mayor parte en la zona en el sur de Turquía. Y este malestar de la población se nota en el ambiente, ya que pues eh, dicen dónde está el Estado, mucha gente se pregunta, ya que en otras tragedias fluía mejor la ayuda humanitaria.
1: Nosotros como civiles apoyamos a estas personas, pero no soy una grúa. No puedo levantar estos bloques de hormigón, soy madre. Mi corazón apenas puede soportar tanto dolor. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está la solidaridad?
2: No hay ningún orden de trabajo. Hay trabajo, pero no hay orden. Tampoco hay orden respecto a los refugios. Tengo que ir y quedarme en una parte remota de Adiyamán. Incluso se habla de que el último sismo que hubo en Turquía, que fue en 1999 el último sismo más mortífero, donde hubo más de 18 mil muertos, el país introdujo un impuesto destinado a acumular fondos para desastres, como el que está viviendo actualmente, pero la población se pregunta ahorita dónde está ese dinero, ya que no está apareciendo ese dinero, no se está viendo en las calles, no se está viendo pues tanto la ayuda de alimentación, de carpas, de, en general de ayuda humanitaria, y esto pues es posible que le pegue a Erdogan en las próximas elecciones, ya que pues Erdogan ya va casi para 20 años de ser el líder máximo de Turquía, entonces pues no podría echarle la culpa a nadie más que a su gobierno o a algunos funcionarios, es la que piensan que podría ser su, su salida, incluso hay gente que habla... De que Erdogan llegó al poder después de este terremoto Y hay quienes creen que se puede ir por otro terremoto Dicen vino con un terremoto y será con otro terremoto Es lo que se preguntan periodistas, sobre todo opositores Y ante estas críticas, el gobierno, como bien dices Jair Ha mandado a callar, eh, sobre todo Twitter Que siempre ha sido de los medios fundamentales Para que la población se organice Sobre todo pues, para la cuestión de la ayuda eh, humanitaria y por el otro lado, eh, como ya lo adelantabas, está el problema de que este sismo pegó en una parte muy sensible de Turquía, que es el Kurdistán turco, ¿no? Ante eh, lo que se está hablando es que el gobierno turco está bloqueando la ayuda humanitaria hacia... Estas organizaciones kurdas Pues que están en guerra con el Estado turco No desde la época de Erdogan Sino desde hace muchísimos años Entonces las organizaciones kurdas Están llamando a, pues, a Organizaciones internacionales A la media luna roja Que opera en las zonas devastadas A que ayuden a esta zona de Turquía Porque el gobierno turco Está prácticamente eh, bloqueando La ayuda y les está Pues desde hace muchos años Declarando la guerra y ahora eh, les declara la guerra desde la cuestión de la ayuda humanitaria Pero ¿quiénes eh, son los kurdos? Estos kurdos son considerados la minoría étnica sin estado propio Más importante de Oriente Medio ¿no? Son un pueblo de origen iranio Que habitan en las regiones eh, montañosas de esta zona del Kurdistán en Asia Occidental Y que está repartida entre Siria, Irak, Turquía e Irán es toda una zona de cuatro países la que abarca esta zona llamada el Kurdistán. Sin embargo, la mayor parte de los kurdos habita en Turquía. Y los levantamientos nacionalistas de los kurdos pues, se han producido periódicamente, no solo en Siria y en Irak, pero sobre todo en Turquía. Desde el inicio de la guerra de independencia en Turquía y eh, también con el Imperio Otomano, y actualmente la frontera con Siria es el epicentro del conflicto entre Turquía, los kurdos y Estados Unidos, Irán e incluso Rusia está metido en este conflicto. Después en el gobierno de del expresidente Donald Trump en Estados Unidos, cuando Trump anuncia el retiro de las tropas de su país del norte de Siria, las fuerzas armadas turcas comenzaron una operación militar en la región, empezaron sus primeras incursiones, en esta parte incluso entraron a Siria eh, desde 2016 Y eh, pues a desatar una guerra prácticamente de exterminio Contra estos pueblos kurdos que consideran terroristas Y que ya ha causado más de 60.000 desplazados según diversas eh, organizaciones El objetivo militar de Ankara es la milicia kurda de las unidades de protección popular O YPG, que lideran las fuerzas democráticas sirias esta es una alianza kurdo-árabe con la que Estados Unidos trabajó para derrotar al Estado Islámico. Estas fuerzas kurdas fueron fundamentales en la lucha de Estados Unidos, de los eh, militares estadounidenses para derrotar al Estado Islámico en Siria y que países como Irán y como Rusia acusan de que pues, son grupos yihadistas islámicos que han eh, causado ataques terroristas e incluso Turquía los considera así. Como un pueblo terrorista eh, Incluso en, en el 2022 Erdogan anunció que estaba preparando Una próxima incursión militar A estos territorios de nuevo Aunque se quedó, digamos En los preparativos, todavía no hay eh, Nada confirmado sin embargo, estos grupos están causando un conflicto que va más allá de la zona, incluso rosa con la OTAN y con la actual guerra en Ucrania, ya que Turquía ha vetado el ingreso tanto de Finlandia, pero sobre todo de Suecia a la OTAN, ya que, según el gobierno de Erdogan, Suecia apoya a los grupos kurdos que ellos consideran terroristas y que por eso pues, no va a dar su tu voto Turquía para que eh, Suecia ingrese a la OTAN después de que inició la invasión rusa a Ucrania, pues estos países pues eh, vieron la amenaza rusa como pues la oportunidad de ingresar a la OTAN después de tantos años. Y de ahí, de este conflicto en el Kurdistán turco, pero también sirio, pues eh, saltamos a la otra guerra que se libra en esta zona, que es pues los combates entre el gobierno de Bashar al-Assad, y los grupos rebeldes y grupos yihadistas que controlan precisamente esta región de Idlib, de Alepo, que fueron las más golpeadas por este sismo y que están necesitando con desesperación ayuda humanitaria, pero que ahí es donde eh, la comunidad internacional en este momento tiene pues un quebradero de cabeza porque no saben cómo poder ingresar ayuda humanitaria a estas zonas y también si van a otorgar ayuda humanitaria al gobierno de Bashar al-Assad, que pues lo tienen prácticamente aislado internacionalmente y golpeado por múltiples sanciones, ahí
1: Sí, así es, Vic, recordar que de, desde 2011 Siria está enfrentando esta guerra civil provocada por esa primavera árabe. Siria no quedó excluido de este conflicto, simplemente que Bashar al-Assad eh, aplicó mano de hierro contra las manifestaciones eh, y perdió gran territorio bajo su control. ...y de ahí nace el control de estos grupos rebeldes de Itlib... Eh, ...donde pues prácticamente es donde también se está eh, sufriendo... ...gran parte de las secuelas de este terremoto eh, por el lado sirio... ...y sí, las sanciones internacionales... ...pues ahora pueden estar en una contraposición... ...debido a que precisamente por esta guerra... Eh, ...Occidente tiene totalmente eh, bloqueado al país sirio... ...tienen simplemente abierto una frontera precisamente con Turquía donde pueden hacer, eh, han hecho el ingreso a ayuda humanitaria, de hecho por ahí llegó el primer paquete de ayuda humanitaria por esta frontera con Turquía, y destacar de que pues, Siria eh, en estos momentos simplemente tiene por eh, aliados a Rusia y a Irán, y, y bueno, y ahorita Rusia pues está en un conflicto, en una guerra que pues ya bien sabemos de qué trata, de qué va, e Irán por otro lado también está en estos momentos con máximas tensiones con eh, Occidente por el tema nuclear, por el tema de las protestas, entonces están ellos lidiando con sus propios problemas en este momento, sin embargo, este, esta situación del terremoto, de alguna manera Bashar al-Assad puede encontrar ahí un guiño de esperanza para que pueda romperse un poco este bloqueo internacional, precisamente por el ingreso de ayuda humanitaria. Pero la situación de, de esto de que se están quebrando las cabezas eh, por parte de, de Occidente pues tiene totalmente pues eh, razón de ser, debido a que por un lado eh, Siria ha pedido ayuda internacional a la Unión Europea a Estados Unidos, eh, rompió ese silencio que tenía este muro que tenía con, eh, con Occidente y pidió ayuda, una ayuda que a primera instancia guardó silencio, no contestaron, pero eh, días después Occidente ha decidido que sí va a aportar ayuda humanitaria, va a entregar dinero la situación es de cómo se va a entregar ese dinero y cómo se va a garantizar de que ese dinero vaya realmente a las zonas afectadas que como ya mencionábamos, eh, son principalmente zonas controladas por rebeldes. Entonces el gobierno sirio dice, perfecto, eh, eh, denos la ayuda humanitaria, la única condición es de que nosotros la tenemos que administrar y por eso mismo es que entran estas dudas de si Occidente la entrega o no, porque sabemos de que el conflicto, esa muerte totalmente entre el régimen y las zonas rebeldes y no sabemos no sabe eh, estas potencias occidentales si realmente se pueda entregar o si realmente puede existir alguna coordinación y los métodos para llegar a cabo esa coordinación también es un tema que pues está totalmente espinoso y por otro lado si nos enfocamos en la ayuda humanitaria que está entrando por el lado de Turquía la única frontera que está abierta hasta el momento también es alto riesgo porque no simplemente es ingresar la ayuda humanitaria a territorio sirio y ya se entrega y se acabó. No, se tiene que considerar varios aspectos. Por un lado, estas organizaciones gubernamentales o las no gubernamentales tienen que lidiar con los grupos, ya sea del régimen que están esperando enfrentarse con los rebeldes, los mismos rebeldes, también por otro lado al, al Kurdistán que ya... Y hablaste muy bien Vic, y por otro lado también a los grupos yihadistas y algunas reservas del Estado Islámico que están ahí controlando, todos estos grupos están concentrados en el norte de Siria, que es donde está principalmente la afectación por el terremoto, entonces sí es un panorama totalmente complicado, sobre todo en el tema eh, sirio, y, y ahora eh, pues esto ha orillado que algunas, bueno, empezando por la misma ONU y otros organismos que han solicitado que se abran otras fronteras eh, la frontera por ejemplo con Jordania que según el mismo Consejo de Seguridad eh, de la ONU había permitido también que esta apertura para el ingreso de, del comercio en, en años anteriores en el contexto de guerra, pues Rusia se negó a abrir esta frontera, recordando que Rusia es aliado de Bashar al-Assad entonces han solicitado a Rusia que también permita que ayude a Siria a abrir más fronteras eh, y por otro lado a países occidentales que finalicen este bloqueo para que puedan entrar por otros lados eh, esta ayuda humanitaria. Pero sí, evidentemente, pues evaluar cómo se va a entregar esta ayuda, cómo se va a, a coordinar la entrega, cómo se va a repartir. Ese es el gran dilema que está enfrentando en estos momentos Siria, Vic
2: Sí, hay que eh, nada más puntualizar esta división que tiene Siria, este norte del país que hablaba ayer pues está prácticamente o sea dividido en dos no ya hablabas de las ciudades como Alepo que son de la que han sido de las más golpeadas por el, el terremoto pero que también son de las más golpeadas por la guerra civil que ya va para 12 años los núcleos de población eh, más afectados en Alepo están controlados desde hace seis años por el gobierno de Damasco y la zona de Idlib eh, que resiste en manos de los rebeldes Esa es la división de esta parte Donde más muertos ha habido O está habiendo por estos terribles terremotos Alepo fue reconquistada por las fuerzas Del presidente Bashar al-Assad Con ayuda de los rusos Principalmente en una guerra sangrienta Que dejó prácticamente destruida la ciudad Mientras que Idlib en la frontera con Turquía Ha resistido como uno de los últimos bastiones en manos de rebeldes Gracias al apoyo precisamente de Turquía Pero también de Estados Unidos Aliado, como mencionábamos, con los kurdos Que lograron expulsar al Estado Islámico Aunque todavía hay, hay algunas rémoras De este grupo islamista Y también hay eh, grupos considerados eh, yihadistas Islamistas, sobre todo por Rusia Y por, por Irán y que acusan a Estados Unidos de haberlos armado. ¿Eh? Entre estos grupos se habla mucho de los cascos blancos, que en este momento son el grupo de rescate más importante, es un grupo fundamental en este momento para la ayuda humanitaria en esta zona rebelde. Los cascos blancos son considerados por Occidente precisamente como un grupo de rescatistas, pero por eh, Bashar al-Assad y por Rusia son considerados un grupo terrorista aliado con grupos yihadistas, eh, islámicos. Es el terrible dilema que enfrenta esta zona del mundo, ayudar a la población en este contexto político de un régimen que desencadenó una guerra civil que ya eh, dura más de 12 años, es complicado, es lo que dicen, por ejemplo, gobiernos como el de Francia, ¿no? También Médicos Sin Fronteras, esta organización que está eh, actuando en, en diferentes partes del mundo, entre ellos en Siria. Dice que Siria sigue siendo una zona oscura desde el punto de vista legal y diplomático, precisamente por todas las sanciones que ha recibido el país. Hay que recordar que en 2014, en, la, en pleno auge de la guerra entre Bashar al-Assad y los rebeldes eh, sirios, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la utilización de dos pasos fronterizos eh, con Turquía, uno con Irak y otro con Jordania, precisamente para pasar apoyo eh, humanitario a estas zonas que pues ya se hablaba de decenas de miles de desplazados, además de eh, más de 300 mil muertos que ha dejado esta guerra, pero decenas de miles de desplazados y de refugiados estaban ya eh, en esta, eh, desde hace más de cinco años, en condiciones sumamente vulnerables, pero al final había muchas trabas precisamente por las sanciones occidentales que impedían eh, apoyar al eh, gobierno de Bashar al-Assad y que ahora pues no se sabe bien cómo se van a sortear, ya que pues fueron adoptadas por varios países. Entonces, esta es, eh, digamos, la tragedia, la doble y hasta triple tragedia que está
1: viviendo esta zona del mundo, Jair. Así es, Vic. Así que el tema del, del terremoto pues no va a quedar... Eh... La desgracia que dejó que desde luego es desafortunada, sino ahora también lo que va a suceder a mediano y a largo plazo va a definir totalmente el futuro de ambos países. Y bueno, y nosotros nos vamos a despedir Vic, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más a Las Claves del Mundo. Los invitamos a que nos sigan escuchando todos los lunes, hay un episodio nuevo de Las Claves del Mundo el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. Ahí podrán encontrar también todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. También les pedimos que nos sigan escribiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba elsolde México. Y en nuestro correo electrónico podcast .com MX para que nos hagan llegar sus dudas, sus sugerencias, comentarios, saludos, lo que quieran escribirnos. Estamos abiertos a leerlos. Muchísimas gracias, Víctor.
2: Gracias, Jair. Un gusto como siempre, amigos y amigas. Nos escuchamos la próxima semana.
1: y Así sea, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda. Nos escuchamos el próximo lunes.